0: Então, o Observatório de Saúde, queria então, desejar boas-vindas a todos. Uh, Essa é a nossa plataforma de, de saúde, tem como propósito compartilhar conhecimento, promover debates e transformar na saúde, esse é o nosso propósito. O pilar principal é em comunidade e na comunidade. Uh, fazem dois meses que a gente uh, iniciou a operação da plataforma, né? o, o, o sonho meu como uh, acadêmico, como professor, Uh, e com uma pessoa que já trabalha no sistema de saúde há 25 anos, em compartilhar e democratizar o conhecimento uh, uh, a todas as cidades e a gente uh, utilizou realmente essa ferramenta uh, que que gente possa possa isso isso. Então, já passaram por por Dr. o Elo, who que é presidente da Federação Internacional presidente Hospitais e presidente do Conselho do SEBEX, o the Raico of the University of the University of the University of the University de the University of the Sócio líder de Healthcare da KPMG Brasil, o professor Plínio, que é sócio-diretor sênior da Tomaís Gestão, a doutora Cláudia Com, diretora do DAS, é presidente do Conselho Legal da Associação Brasileira de Medicina e Diagnóstico, fellow também do Sabex, o doutor Taleb, que teve um problema de agenda, mas essa agenda foi prorrogada, o Dr. professor Tinoco esteve conosco aqui, ele que é diretor médico lá do Procardio do Rio de Janeiro. O doutor Olinto vem na sequência, ele que é médico-enfermeiro, foi responsável pela Joint Commission do, do Einstein no Brasil, foi diretor do Peps Health aqui nos Estados Unidos e da Pepe Patrícia que está aqui, que é sócia fundadora, Chief Experience and Marketing Officer do Grupo The One, o professor Gonzalo de Sina vai estar conosco aqui para falar um pouquinho sobre atendimento primário e eu como sonhador e idealizador desse, desse projeto. E Uh, por conta realmente dessa, uh, dessa realidade hoje que a gente vive, uh, nós tínhamos numa segunda fase uh, a apresentação da, da The One Health Community que tem como propósito uh, essa força uh, da comunidade. A gente acredita que a comunidade é a força mais poderosa para transformar a saúde. Então, o observatório ele vem mais com a parte de gestão, The One Health Committee vem trazendo a comunidade para essa mesma discussão e, por conta, infelizmente, dessa ou felizmente, por conta dessa realidade uh, do observatório, da, 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 do mundo, na, do coronavírus, da pandemia, antecipamos o projeto da, da The One Health Committee para que a gente possa uh, iniciar, então, hoje isso. E o que, que a gente... É, a gente pretende, estamos aqui para conduzir você a navegar pelo autocuidado, com grandes especialistas como a doutora Melissa hoje, para que você desenvolva, um hábito, que vocês desenvolvam hábitos diários para programar sua mente, desenvolver sua resistência física, mental e espiritual. Então esse é o nosso objetivo do Observatório de Saúde, agora com a The One Health com, esse, uh, com essa aproximação. Uh, pensando na mente, corpo e espírito, Uh, começamos hoje uh, o bate-papo com a Melissa, uh, sobre medo e ansiedade uh, com a crise do coronavírus. Na sexta-feira a gente recebe a doutora uh, Adriana Menezes, que é uma metróloga cirurgião uh, da parede digestivo, vai falar um pouquinho sobre a cura é você. Uh, na terça-feira que vem, uh, terapias integralistas com a, a
1: Carla Daniela. Carla
0: Daniela. Atitudes transformadoras com a Sheila Carvalho. Carvalho, dia 3 de abril, na outra sexta-feira. Uh, atividades físicas indoor, uh, no dia 7 de abril, com o uh, Dr. Murilo, que é o um médico do esporte. Mudanças de hábitos durante pós-pandemia, uh, com a Dra. Sheila Paiva, que é uma, uma cetologista. Uh, a gente vai falar com a psicóloga sobre o LAR, nosso corpo seguro. Vou falar com a Raquel sobre meditação e, e nossa saúde. Uh, terapias energéticas
1: com a Pacheco. Biba
0: Pacheco, aromaterapia e poder dos óleos essenciais, uh, medicamentos em tempo de quarentena, alimentos com a nutricionista. Estamos aguardando a confirmação uh, da Carla Furtado uh, para falar um pouquinho de felicidade interna bruta, que é o FIP. Bom, convido vocês para se juntarem a nós, Observatório de Saúde, para quem não está, para quem não conhece, na The One, que é a nossa empresa, The One Health, e agora a The One Health Community, que a gente vai compartilhar é, nesse momento de distanciamento social. É, sem mais delongas, eu queria convidar a doutora Melissa Duarte para esse bate-papo hoje aqui no Observatório sobre a preservação de nosso bem-estar emocional, nesse momento de pânico generalizado, cercado de medo e ansiedade sobre a pandemia do coronavírus. Então, queria queria... É, Convidar uh, a Melissa, mais uma vez uh, agradecer uh, essa disposição, estar tá lá no consultório tá, em vez de estar em casa com a família. Mas ela atendeu o nosso, nosso pedido uh, em estar conosco aqui, compartilhando um pouquinho uh, desse tema uh, que nos incomoda. É uma honra começar essa série com ela. Uh, Patrícia me acompanha. Uh, e vai me acompanhar agora uh, em toda a série da The One Health Community, para que a gente possa uh, contribuir e uh, estar com vocês nesse momento de distanciamento social. Então, contem com a gente. O nosso propósito do grupo The One sempre foi de cuidar de pessoas. e Não seria diferente, nesse momento agora tão complicado difícil, uh, a gente manter realmente esse propósito de cuidar de pessoas. Então, contem conosco. Melissa, uh, obrigado mais uma vez por estar conosco E eu queria iniciar aqui esse bate-papo Fica à vontade para fazer a introdução
2: Obrigada Cristiano, obrigada Patrícia pelo convite E é muito importante assim, né? no mundo onde a saúde mental sempre foi deixada de lado né? A gente percebe a importância dela em momentos como esse né? A maior parte das pessoas estão preocupadas exatamente em manter essa saúde mental a gente sabe que a mente, ela, ela consegue, né? Assim, ela tem esse domínio, principalmente nessas situações de crise. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite, né? E saber que a gente vai começar justamente pela mente, <risos> que é, na minha opinião, né? o, grande, o grande gerenciador de tudo, né? Então, eu fiquei muito lisonjeada pelo convite de vocês.
1: Na verdade, Melissa, é, eu vou te chamar de Melissa. Tá? não nome é, de doutora claro. Miranda. A, tá a gente já vivia né, a epidemia do estresse e agora, junto com a pandemia do coronavírus, a gente vai precisar de rever algumas coisas, né? Então, eu vou fazer uma pequena é. introdução aqui, falando a respeito das mudanças que houveram na medicina atual. Então, com a aproximação da medicina ocidental e a medicina oriental, a gente ganhou, ao meu ver, e eu acho que no seu também, porque eu já te conheço como profissional e sei o quanto você é aberta para as coisas novas, né, para essa nova medicina que pode ajudar os seus pacientes, a gente conseguiu integrar é, como cura as terapias integralistas também. Né? Então hoje a gente consegue ter ferramentas é, para controlar o nosso estresse emocional, né? porque a gente sabe que como estressores a gente tem estresse físico, tem estresse químico e tem estresse emocional. Aqui, a gente hoje, nessa live, a gente quer falar muito sobre o estresse emocional. Como a gente pode gerenciar isso da melhor forma possível. Criando uma imunidade emocional. Então, nisso vem as terapias integralistas. Eu queria ver o seu ponto de vista, o ponto de vista da psiquiatria, em relação a essas, essas terapias, como a meditação, os exercícios respiratórios, e todas as terapias energéticas que podem também ser feitas de distância. você tem alguma experiência... Melissa, de algum paciente seu que é tratado também dessa forma? Você vê alguma diferença nesse approach dos seus pacientes? Se tem resultados benéficos?
2: Eu sempre, eu sempre busquei, é, além de, é, de tratar os meus pacientes com medicação. Estamos escutando? Estamos. Além de eu buscar o tratamento medicamentoso né, para os meus pacientes, eu sempre busquei o que há de complementar, né? O que, que a gente pode fazer para fazer essa pessoa voltar à, à vida antes da doença, né? E acaba que em 2011, eu vi um artigo muito grande falando sobre yoga. Eles pegaram é, um grupo grande, é um estudo é, americano, e compararam a yoga com pacientes que já tomavam medicação, estavam estáveis e fizeram essa comparação, antidepressivo e yoga, né? A meditação. E aí, é, foi um estudo muito grande, eu não vou lembrar a fonte agora exatamente, foi um congresso que eu vi no Canadá, e eu falei, uai, tem alguma coisa aí que faz sentido para mim. E aí eu comecei a estudar também, né? Eu, eu fiz alguns cursos de autoconhecimento, fiz formação, e realmente, assim, os estudos mais recentes eles mostram exatamente isso: que a respiração, né? Trabalhar essas outras práticas que trabalham a respiração, relaxamento, eles têm evidência científica, sim, é, em relação a, a uma melhor resposta, assim como a terapia, né? O, o tratamento psicoterápico. Então, a gente percebe que. É, que não é só a medicação, na maior parte das vezes, que vai ajudar o paciente. Essas outras práticas também têm é, o seu lugar. Né? Ah. E vejo que principalmente para evitar recaída, né? o paciente ele vai ter um novo olhar a partir daquela doença e, e ressignificar coisas na vida dele. E fazer com que ele não adoeça novamente. Então, o equilíbrio, ele faz, sim, diferença.
1: Na verdade, é mais fácil a gente controlar a respiração do que controlar a mente. Então, tudo que eu ouço nesses estudos é que a gente, primeiro, se eu falo, espera, eu vou controlar a minha respiração. Aí, depois, já vem automaticamente o controle da mente, né?
2: Sim, porque na ansiedade, no estresse, a primeira coisa que acontece é você trava a respiração. Exatamente. Né? E o nosso organismo ele é muito inteligente. Ele vai travar, vai entrar menos oxigênio, então ele vai ficar nesses órgãos nobres, né, no coração, ele vai evitar é, que o ar vai, por exemplo, para uma parte do cérebro que é o tálamo. Você vai tentar fazer esse feedback, né? esse equilíbrio, para você não desmaiar, por exemplo. E aí, por causa disso, se eu fico muito no estresse, muito na ansiedade, eu vou tendendo a ter esse desequilíbrio. E aí, se a gente for explicar toda a cascata, né? Na é. parte hormonal mesmo do cérebro. Então, eu acredito que faz sentido sim, né? As atividades que trabalham o centro respiratório, é, é claro que uma pessoa doente não vai... Não vai usar somente isso, você vai fazer o uso da medicação, né? Você vai tirar o paciente da crise. Mas eles colaboram positivamente para esse paciente não, não adoecer no futuro, né? Já,
3: uhum.
2: e,
1: e você citou, falando agora sobre autoconhecimento. É algo também que eu vejo nas pesquisas, né? Quando a gente lê em saúde mental. É, como que a gente pode se ajudar, né? nesse controle da, da mente, se autoconhecendo, né? Sabendo as coisas que são gatilho ou não pra gente, o que que me acalma, o que que me deixa ansioso. Então, assim, tempo de internet, né? Vamos falar um pouquinho de tecnologia. Aquela tecnologia, antes da pandemia, era algo que a gente sabia que não fazia bem para a saúde mental, porque a tecnologia, em excesso, ela causa essa ansiedade, né? A gente vê a realidade filtrada das outras pessoas, a gente vê... Muitas coisas nas redes sociais que causavam esse, essa ansiedade, esse distanciamento que a gente agora tá vivendo de uma forma mais, é uma forma obrigada, né? Mas por um outro lado, como não existe só coisa boa, só coisa ruim, existe o lado bom da tecnologia que, que agora pode ser algo que nos ajude, né? Que é aproximar as pessoas e fazer essas conexões também, né? até é. até e, e eu queria ver a sua opinião sobre isso. Sobre esse autoconhecimento. É, o que a psiquiatria fala disso? E como a gente pode se autoconhecer para melhorar a saúde mental?
2: É, acaba que a psiquiatria, ela, tem, ela anda ao lado com os grandes, os grandes teóricos né, da psicologia. Né? Freud, Jung e vários outros várias outras correntes de psicoterapia. O autoconhecimento ele é muito antigo, né? E ele anda de encontro com isso, que é a tomada da consciência, né? Essa, esse tomar consciência das minhas emoções, as minhas emoções elas são genuínas, né? Então é eu estar atento às minhas emoções, estar atento ao que me é, ao que me leva ao estresse, e principalmente Além de estar atento, é você entender e aceitar, né? Eu acho que assim, as assim, quando você conhece as suas emoções, você aceita o estado delas naquele momento. E aí você faz um exercício, que na minha opinião ele é muito bom, que é a compaixão, que é você aceitar, né? Você como você é. Então, a função do autoconhecimento é isso. Não existe um certo e um errado, existe você, né? E cada um é a riqueza de ser cada um. Então, o autoconhecimento, ele na minha opinião, ele vem para essa individualização da medicina. Porque eu sempre vi isso muito né na psiquiatria. Se você pegar três pessoas adoecendo da mesma doença, o adoecer é diferente. E por que que esse adoecer é diferente? Porque nós somos diferentes. né Cada um é um. Né, com as suas experiências, com o que você viveu a vida inteira. Então, e é importante vez... né, você e se essa... conhecer.
1: E essa aceitação que você está falando, né de nós mesmos, também cabe para a pandemia. Né? Eu acho que agora a gente vai ter que aceitar que a gente está num estado de reclusão, a gente está vivendo uma pandemia, e a partir disso, buscar ferramentas para de... de, de, de de melhorar a situação dentro dessa condição que é imutável, que a gente não pode fazer
2: nada, né? O que eu vejo é assim, é, cada pessoa, ela entra no estresse de uma forma, né? Existem as fases do estresse. Então, no começo é difícil, a gente fica com medo, né? Depois você vai se adaptando a essa nova situação. Eu acho que com três, quatro dias você já tem um confortozinho. Né? e você entender que isso vai ser passageiro e procurar passar por essa fase da melhor maneira possível. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas também não adianta eu querer que as coisas andem de uma forma como eu, não sou eu que estou tomando as rédeas. Sim. Sim. Né? Igual hoje, por exemplo, minha filha, ai mãe, eu quero sair de casa. Falei, minha filha, nós vamos sair de casa mas até quinta-feira a gente não pode sair de casa. É... Aí ela começou a chorar. Eu falei, tudo bem, eu também tô sentindo tristeza. É você internalizar que aquilo ali é passageiro, que vai passar e, principalmente, é passar da maneira mais tranquila. E como que a gente faz isso? Aceitando as nossas emoções. Se uhum. né? você... tiver que chorar, chora. Se tiver que... Exatamente. Não ir contra a sua emoção. Porque quando você vai contra né, aquilo ali vai sendo ampliado. Então aceitar as suas emoções. É, qual o exercício
1: da consciência o tempo todo? Uhum. E qual momento Mel que você acha que está na hora de buscar ajuda? Quando é? Quais são as red flags, ou seja, aquelas bandeiras vermelhas que falam ó, oh, eu não estou bem, eu preciso buscar ajuda. O que você pode? Fala,
2: ajuda ajuda. Ajuda profissional. Ajuda ou... profissional. É, o autoconhecimento, a terapia, todo mundo devia fazer, né? Porque é. É, é algo que você vai entender como que você funciona. E aceitar, e principalmente, é, é muito comum a gente, a gente segue o mesmo caminho do estresse. E a gente só vai conseguir mudar esse caminho do estresse quando a gente percebe o caminho que a gente segue. E aí tentar fazer o contrário. Então, o autoconhecimento, toda pessoa que estiver incomodada... Né, com assim, eu não consigo. É, parece que eu não sou feliz, ou parece que não tem nada funcionando tão bem. Quando eu quero mudar mesmo a minha relação com os outros, comigo mesmo, com o mundo, a pessoa o ideal é procurar um profissional, um terapeuta que vá ajudar ela nesse sentido. Mentalmente falando, em termos de doenças mentais. Quando você tiver uma baixa da sua produtividade, quando as suas funções não estão como antes, né? Você precisa procurar ajuda. Quando não há um equilíbrio, quando você já está com prejuízo, ou profissional, ou social, ou principalmente emocional, né? O ideal é você procurar uma ajuda especializada para nessa avaliação ver se há necessidade, né? De um tratamento medicamento. É.
1: E é possível, na sua opinião, a psiquiatria, a psiquiatria ajudar pacientes à distância? O que que, qual que é a sua opinião sobre a telemedicina?
2: Olha, eu tenho... Todo ano eu vou no Congresso americano, né? É, eu procuro ir no APA E a telepsiquiatria já é uma realidade até uns dois, três anos já. É, eu vejo que... que eu, o que eu analiso, né? É uma... É uma das poucas especialidades que é mais fácil você fazer esse atendimento à distância, porque a gente não examina o paciente, né? Eu não preciso examinar ele, o corpo dele, a gente faz um exame psíquico. Então, eu não vejo problema nenhum, né? Ao meu ver, o que precisa estabelecer essa coisa regulamentada mesmo, né? Dos órgãos regulatórios. É, eu acho que é tranquilo de se fazer, até porque, é, na minha opinião, estar de frente à câmera não, não dificulta na questão do vínculo, né, do rapport com o paciente. A única dificuldade seria nos pacientes que estão psicóticos, né, que, que não é o caso da maioria, né, que muitas vezes esses pacientes não vão, não vão usar tanto da telepsiquiatria. Mas eu acho que no Brasil iria ajudar muito. Principalmente é, as cidades que não têm psiquiatra, uhum. né? A gente iria ter uma melhora significativa da qualidade de assistência a esses pacientes. Ah, que bom.
1: Então, que bom que o Conselho né, abriu essa oportunidade. Eu acho que é aquela história da novidade. Às vezes, agora vendo como as coisas vão ser feitas na pressão, pela necessidade houve abertura da telemedicina... Quem sabe depois eles entendam que isso não é um bicho de sete cabeças, que os outros países já usam a telemedicina com grandes benefícios para os pacientes e consigam é, fazer com que isso seja permanente, né? não só uma decisão provisória. É, Melissa, e sobre, a, e sobre a saúde do intestino? É algo aqui nos estudos de medicina funcional, é algo que... Eu acompanho muito, eu sou uma estudiosa da medicina funcional, eu sei que a doutora Adriana está com a gente na live e ela vai, tá, vai falar sobre isso, mas é só para eu fazer uma, certa, uma pequena introdução aqui, para a gente falar da saúde do intestino, a correlação com a saúde mental. É, a gente sabe que hoje o intestino é visto como segundo cérebro, né? Eu queria ver sua opinião sobre isso, como que isso interfere na nossa saúde mental.
2: Na verdade, as vilosidades né, do intestino, ele é, é, existe uma secreção muito grande da serotonina, que é o hormônio né, regulador da ansiedade e dos outros neurotransmissores. O que a gente percebe é que existe a necessidade de se equilibrar o intestino, tanto para você ter uma, uma resposta secundária na saúde mental, como principalmente a absorção da medicação né, que esse paciente vai tomar. Então, se o ritmo intestinal dele está funcionando adequadamente, ele vai, consequentemente, ter uma melhor resposta. Existem também é, algumas vitaminas, alguns sais minerais que são importantes, é, que quando eles estão equilibrados, você vê uma melhor resposta também à medicação. Então, sem dúvida, ter um ritmo intestinal funcionante e saudável ajuda muito na cascata inflamatória, principalmente para o tratamento das doenças mentais.
1: Aqui, é, as principais clínicas, né, como a Cleveland Clinic, tem o Dr. Mark Reino como, chef, como chefe de uma, de uma especialidade, e ele fala sempre é, como no tratamento, né, usando a medicina funcional, é, buscando a saúde desse intestino, a gente pode prevenir doenças como Parkinson, Alzheimer, demência, por diminuir essa toxicidade do intestino que não funciona quando não Uou. funciona no sangue, né? Então, eu, eu acho que, a, que, que é muito importante e a medicina vai, já começou a olhar, né, mas vai olhar mais profundamente é isso que a gente espera para poder solucionar também problemas mentais que não tem causa definida, né? E que podem ser ajudados com essa, com essa intervenção e essa saúde do intestino. É, outra coisa, Melissa, é sobre a solidão. A gente está em períodos de confinamento, mas antes mesmo do confinamento, a solidão já era um problema né? das pessoas que têm algum problema de saúde, é, de doença é, emocional. Eu queria ouvir de você, o que você acha sobre isso? Quais são suas dicas para as pessoas não se sentirem sozinhas?
2: A solidão é um estado, né? Eu posso me sentir sozinho estando numa festa no meio de muitas pessoas. Então, é mais uma sensação de você estar só para a resolução de um problema, que é só seu, né? é você voltar para dentro de si. Isso seria uma forma romântica de solidão. Mas a solidão é, é diferente do isolamento. Né? Muitas vezes nós estamos isolados e não nos sentimos só. E muitas vezes nós estamos altamente conectados e nos sentimos bem sozinhos. É, é um estado de presença mesmo. A pessoa ela tem que internalizar aqui, aquilo ali. É mais dela em si do que do ambiente ou da situação. Mas é, a solidão por si só, ela não é ruim, né? Ela faz você entrar em reflexão com coisas suas, né? Com, com como é que eu vou dizer? Com pensamentos seus, com as suas vontades, com o que é importante para você. Então, é, quando a pessoa se sente sozinha, muitas vezes ela tem que entender... Será que ela não está precisando de ajuda? Até mesmo para ela se conhecer, para ela perceber o que é importante para ela? Porque o grande problema da, da tecnologia no começo foi a questão do isolamento físico. Né? As pessoas começaram a ficar é, nas atividades de forma bem isolada. Isso, com certeza, mudou toda a futura geração. Né? A nova geração, a geração dos nossos filhos vai ser bem diferente da nossa. né? Esse isolamento físico no começo vai gerar uma repercussão no futuro, até mesmo de comportamentos de compra, né? de como a sociedade vai se comportar. Por exemplo, meu filho tem 10 anos e ele não me pediu nem uma vez para descer. Né? Então, nem assim, o meu, nem o meu, não nem tá nem aí de casa, ele inteiro sentiu... dentro de casa exatamente. Assim, para ele fazer um Skype ou ver alguém é a mesma vídeo, coisa. É a mesma coisa. Uhum. Já meu pai tem tá 70 anos, não conseguiu, que é grupo de risco, não conseguiu ficar isolado. Né? Então é cultural também. Né? Ele me falou: Eu vou subir e descer essa escada umas 200 vezes. Eu falei: Vai. Por quê? Porque foi ensinado para ele isso, né? Quem é que fica sozinho, preso, né? assim? A sensação de prisão é algo que incomoda. Então, é muito cultural também. Eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade de fazer esse isolamento. Sim, outras tranquilo, né? Até uma amiga minha me ligou, e falou: "Nossa, tá ótimo porque eu tô Tomando sol aqui em casa, tô super fazendo <risos> cursos e tô super satisfeita. Então é muito individual, né? Depende muito de cada um.
1: É, mas para aquelas pessoas que realmente não querem se sentir sozinhas e querem essa conexão, teve umas dicas bacanas de um psiquiatra hoje falando para a gente usar a tecnologia a nosso favor, né? Sim, então assim, é, usar o telefone, fazer aquelas ligações que a gente tinha é, não estava mais fazendo, né? pra falar com as pessoas, porque a voz humana, né, ela cura. É, ver a pessoa, então, um chamada onde você vê a pessoa também cura. Ontem eu tive uma videochamada que eu ri absurdo com um
2: amigo meu, que é dentista. Fazer coisas que, fazer coisas que é do seu interesse. Exatamente. Ler né? um filme, ler um livro que você não tinha tempo de fazer e que agora você tá... Exatamente, é, também desenvolver, no...
1: Mel, a vulnerabilidade e a coragem para se integrar em outras tribos. De repente eu Sim. posso tentar entrar num grupo do Face ou do WhatsApp de um assunto que me interessa, mas que eu não conheça tanta gente, que eu vou tentar me integrar e conhecer pessoas, né?
2: Fazer um projeto novo, algo que estava lá engavetado e que muitas vezes você não tinha tempo, e aí você ficava procrastinando ali, e agora você vai ter tempo para planejar e colocar ele em ação, né? É. Então, acho que é a hora da gente usar a nossa criatividade. Exatamente.
1: E uma coisa que eu acho que não dá para a gente perder a oportunidade nessa época de confinamento é a chance de, de, de sair desse, dessa epidemia, dessa pandemia, diferente do que a gente entrou, sabe? Melhores seres humanos, se, se autoconhecendo mais, conhecendo os nossos familiares mais. Fazendo coisas que a gente não tinha tempo para fazer na rotina, que agora, sem essa rotina, a gente possa se dedicar, né? Eu acho que se todo mundo fizer o seu melhor, quem sabe o mundo, depois dessa quarentena, vai ser melhor. Porque não é possível que a gente vai passar um susto desse, uma situação dessa, e não ser transformado
2: de alguma forma, né? Com certeza. A pessoa que ela tem essa visão, ela vai sair bem diferente, né? aproveitar gente o dia arrumar a mesa do almoço exatamente. Uns alma, né? exatamente fazer a comida que gosta ou sei lá bater um papo com uma amiga né eu hum. assim como eu tô mais em casa eu conversei com amigas que tinha muito tempo que exatamente. às vezes não dava tempo de você fazer uma ligação né então assim aproveitar eu acho que focar que isso vai passar e pensar isso não é fuga, né? Mas você usar esse tempo para fazer algo importante pra você vai tirar você do estresse pra passar por esse momento que a gente não sabe quanto tempo que ainda vai durar. Exatamente.
1: É, e, e uma coisa que eu queria ver com você, Mel, em relação aos conflitos de relacionamento, né? No confinamento, a gente fica muito próximo das pessoas, né? E principalmente... <risos> Marido, filho? Marido. Marido, esposa. E, aí, é, e é 24 por 7, né? 24 horas por semana, sete dias. É, 24 horas por dia, 7 24. dias da semana. Então, é, é um relacionamento muito intenso. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho agora de como é desse autocontrole, né? Que a gente tem que ter e da nossa responsabilidade em fazer com que esse tempo também é, seja emocionalmente positivo,
2: né? É, um... Tem até uma piadinha aqui que diz que abaixou tudo quanto é tipo de criminalidade, né? Menos as menos... conjugais, menos as sei, elas a, China
1: já, a China já, na China, eu já vi o artigo falando que aumentou os casos de violência doméstica, infelizmente.
2: Ah, com certeza, né? Porque acaba que. Você, você tá mais constrito no seu ambiente, tem mais energia, né? Então, a mãe perde mais a paciência com a criança, porque ela fala 35 vezes e a criança não obedece. Né? Ela já tá estressada, porque ela tem uma situação que ela não sabe quando é que vai ser resolvida. Imagina um autônomo, por exemplo, né? ficar esse tempo todo sem trabalhar. Mas, assim, o que eu vejo, é, é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente é mesmo estando todos em casa, é impossível nós queremos fazer as mesmas atividades. E qual que é a maior dificuldade? Porque mesmo eu, casado, por exemplo, com meu marido, vai chegar um momento que ele vai querer assistir um filme que não é do meu interesse. Então, mesmo dentro de casa, cada pessoa tem que ter sua individualidade. Eu querer que nós quatro vamos assistir o mesmo filme, é impossível, porque um dos quatro não vai querer ver o filme. Então, é, querer que todo mundo faça a mesma atividade, na mesma hora, isso daí é muito fantástico e muito romântico, né? acaba que isso propicia o estresse. É limitar, então, por exemplo, no almoço nós vamos almoçar no mesmo horário, aí na hora da refeição a gente desliga a televisão para a gente conversar, a gente ter um relacionamento e depois daquele momento cada um vai fazer o que tem vontade. Mesclar, eu, eu tenho feito isso lá em casa. Por quê? Porque não dá, né? Cada um tem um interesse, por exemplo, eu quero ler o um livro e minha filha quer assistir o desenho lá que ela quer, então... Se eu for insistir e ficar vendo o desenho dela, eu vou me estressar. Porque eu vou achar que eu estou perdendo tempo. Né? Porque eu não vou estar tá fazendo o que é importante para mim. Então, eu acho que isso é o principal.
1: Você né? falou agora em perder tempo, Mel. Desculpa, pessoal, porque isso é uma coisa que eu queria muito falar com você. É, as pessoas, a gente está tendo muita informação, muito conteúdo. É disponível. E tá surgindo, pelo menos para mim, uma pressão daquela história. A gente tem tanta gente bacana falando que eu queria ouvir. Tantos conteúdos que antes eram pagos, que agora estão abertos. Tanto museu que eu nunca fui na vida e que eu posso agora <risos> visitar virtualmente. Então, assim, a, eu acho que, que a gente está com muita opção e isso cria uma certa pressão. E eu vi um movimento que eu queria que você falasse a respeito da gente também... No, não ter que na quarentena fazer tudo que a gente nunca fez na vida, né?
2: Mais Exatamente. ou menos isso. Na verdade, é muito seletivo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que vão para a Flórida e conhecem tal, tal museu e tem gente que vai para a praia. É muito individual o seu gosto. Então, quando você sabe o que é importante para você, você consegue fazer essa seleção. E aí você não acha que você está perdendo tempo, porque você está fazendo o que é importante para você. Então, por mais que no mundo que tem hoje, a gente tem muita, é, muita opção. Então, quando eu tenho muita opção, eu fico perdido. isso é natural. Uma dica que eu dou muito para os meus pacientes, que eles reclamam, ah, minha memória está ruim, é, é ser seletivo. Vamos atrás só do conteúdo que é importante para mim. Não dá para eu querer saber de tudo. Né? Então, eu fico sabendo daquela notícia. Se for do meu interesse, eu vou lá e vou buscar mais informação. Porque é impossível hoje qualquer pessoa dominar todo o conteúdo. Né? E isso gera uma ansiedade. Nossa, mas eu não estou dando conta. E, e realmente, cada vez mais vai ficar muito mais seletivo. E assim é no lazer. Né? Se eu quiser fazer de tudo Eu não vou fazer com qualidade Eu vou ter aquela expectativa Nossa, eu tenho que terminar para eu começar outra tarefa E aí eu não aproveito Nem essa tarefa que eu tô executando agora Nem a próxima
1: É como tudo na vida, desde o início A gente Exato. tá falando aqui da live, é a tal História. da aceitação né? Aceitar Exato. que a gente Não pode ter acesso a tudo E a, curado... e a gente precisa Ser curador né? Fazer a curadoria que nem a gente faz na vida, aqui dentro também, por curadoria das pessoas, que a gente quer ter esse relacionamento próximo. dos conteúdos que a gente quer é, ver e aprender, porque senão fica muito desfocado, né? Isso gera um estresse, uma ansiedade, é. né?
2: E outra coisa é, é, é fazer a rotina, né? Então, tira o horário para você entrar no WhatsApp, por exemplo, porque toda hora que você entra tem muita mensagem, então seleciona um horário só, naquele horário você vai procurar o que faz sentido para você. Isso faz com que você aproveite mais o seu tempo, você consiga até deliciar daquilo que você está fazendo e não fique muito no automático, porque eu vejo exatamente isso, as pessoas estão com tédio. Mas tédio do quê? Ai, não tem nada para fazer. Eu sempre tenho muita coisa para fazer onde eu estiver. É impressionante, mas por quê? Porque aí eu vou fazer com mais calma, eu vou pensar melhor, né? Eu vou Pensar elaborar, né? que eu fiz, elaborar, né, tomar consciência, uhum. é como se você ficar analisando a situação e aí você vê que, nossa, aí faz sentido um monte de coisa, você não fica... É,
1: a, a história a da rotina, rotina, eu vi muitas pessoas, muitos médicos falando, né, da importância da gente manter uma rotina, mesmo não tendo a rotina antiga, a gente criar uma rotina em casa a gente poder fazer as coisas que devem ser feitas, não ficar perdido, como você diz, né? É, e, e que isso vai causar uma ansiedade da falta de produtividade. Então, se eu tenho uma rotina, não. Eu vou acordar, eu vou ler, eu vou fazer a minha rotina da manhã, eu vou meditar, eu vou é. falar com meu filho, eu vou fazer tarefa com meu filho, porque muitos estão é, em escola virtual, né? Agora, pelo menos nos Estados Unidos, todos vão para a Então, acaba que você vai criar uma rotina, mas estando
2: dentro de casa. Eu acho que isso também é uma boa ferramenta para manter a sanidade mental, né? E é tão interessante que as pessoas falam assim: ah, eu queria tanto poder trabalhar em casa, fazer home office, <risos> e agora que está tendo oportunidade, estão reclamando, né? Gente
1: de Mas Deus, é verdade.
2: É muito difícil fazer home office. A pessoa ela tem que ser muito organizada. Ela tem que ser determinada. Porque se ela não se organiza, ela se perde com facilidade. É a mesma coisa de você separar em caixinhas, né? Aqui é o meu trabalho, aqui é a minha casa, aqui é a minha vida emocional. Então, se você não tem uma organização, você se perde facilmente. Você se enrola e não faz nada.
1: Mel, é... já tô te chamando de Mel, né? Porque para mim você é Mel. Tem Melissa. Mesmo... E eu queria também falar com você. Eu sei que você já foi duas vezes, tem a oportunidade de ser uma estudiosa nesse assunto... E é a ciência da felicidade e a positividade, né? Como isso ajuda, né, na nossa saúde mental?
2: Então, a felicidade é um estado, né? As pessoas acham que a felicidade é permanente e, na verdade, são momentos. É, a felicidade, a ciência da felicidade, né? Ela, por mais que isso começou em Harvard, esse movimento, é, isso daí. É uma, é uma evolução, né? É o autoconhecimento que vai te dar isso. É você buscar nas coisas simples, no dia a dia, né? A gente percebe muito que é, quando você perde algum ente querido, por exemplo, quando você está enterrando seu pai ou a sua mãe, você não lembra das coisas que ele te deu ou do que, dos bens materiais, o que foi adquirido, né? Você lembra dos momentos que você teve com ele, que fez sentido na sua vida. Então, a felicidade é você aproveitar esses pequenos momentos. Talvez a gente tenha muito mais felicidade nesse momento agora de isolamento do que numa viagem, por exemplo. Uhum. Né? Vou te dar o meu exemplo. Eu fui pra Disney, fiquei um tempo lá e para mim não foi bom. porque Porque eu até conversei com você. Era fila demais, você ficava três horas na fila para brincar num brinquedo de três minutos. Uhum. Né? Então, assim, para mim foi muito estressante. E, e agora, para mim, com esse isolamento do coronavírus, tá sendo ótimo comigo, com a minha filha. Uhum. Porque a gente tá indo no nosso momento, no nosso movimento. Hoje ela virou para mim e falou: mãe, eu não quero fazer a tarefa. Eu falei, tudo bem. A gente vai ter que fazer a tarefa outro dia, mas se você não quer fazer hoje, então hoje você não vai fazer. Então, é você ter essa tranquilidade, porque a gente já é cobrado muito, né? A gente nasce já tendo que falar e andar. Aí você fala e anda, aí você tem que aprender a escrever. Aí você escreve, você tem que aprender a letra cursiva. Aí quando você está estudando, você tem que prestar vestibular. E aí, quando você entra na faculdade, você tem que arrumar o primeiro emprego? E aí, quando você forma e arrumou o primeiro emprego, você tem que casar? E aí, quando você casa, você tem que ter um filho? É, né? então, muito programada né? É, é, presid... é muito grande. E aí, a pessoa que fica esperando, não, mas no dia que eu aposentar, eu vou ser eu feliz. A vida. Oh, meu Deus. É, então, assim, e, 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 e o que, que é felicidade? O que, que é felicidade pra você, né? Porque, às vezes, pra você é diferente do que é pra mim. Uhum. Né? E tá tudo certo. Mas eu acho é. que uma
1: coisa que todo mundo concorda
2: é... Os maiores sábios que já passaram pela
1: Terra, né? Os estudiosos, as pessoas que a gente admira, sempre falam isso, que a felicidade está nas coisas simples, né? Sim, e... sim. É, é, é isso, é isso, não, ela não é
2: complexa
1: e ela, e ela tá nas coisas simples, então eu acho
2: isso... E entender muito... que todos somos iguais, né, porque é igual o coronavírus, ele não vai escolher classe social, nem quem tem plano de saúde ou não, né, é, 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 nessa hora a gente precisa de todo mundo... Então, assim, por exemplo, a gente tem que dispensar as pessoas que trabalham na nossa casa. Exatamente. Porque, porque elas precisam se isolar. Então, assim, aí vou, quem não sabe cozinhar vai ter, que, vai ter que cozinhar, vai ter que arrumar a casa. E a vida é assim mesmo. Né? Eu então, acho, acho que, que a Bíblia que já arrancar. fala isso, né? E eu
1: vou citar. É, 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 a gente não aprende no conforto, né? Quando tá tudo bem. Nos momentos de não. dificuldade a gente é, esforça o caráter da gente, né? Esforça o nosso desenvolvimento. E a promessa de Deus, eu não sei, assim, qual é a crença de cada um aqui, mas, assim, a gente, na vida, nós vamos passar aflições, mas ele vai estar conosco. Eu acho que uma pergunta que eu queria ter te feito era isso, né? É que, assim, também já é bem descrito na literatura o quanto a fé ajuda as pessoas doentes, né? Assim, não só na psiquiatria, porque na psiquiatria especificamente eu nunca vi nenhum artigo, mas é, em outras doenças de remissão radical, de controle, de, de, melhoria, de, de melhora de prognóstico, né, da pessoa que tem a fé e a pessoa que não tem a fé. Então, é um momento para desenvolver essa fé em alguma coisa que a pessoa acredite além dela, né?
2: Eu acredito muito, sim. E, e as pessoas que têm fé, que têm uma religiosidade, elas... Conseguem lidar melhor com as situações, Exatamente. elas conseguem ter uma perspectiva mais positiva, elas conseguem ter um otimismo, então é, eu acredito que faz diferença, sim. Eu é, brasileiro eu acho que já sim. saiu na
1: frente, porque o tanto de meme e piadinha que eu vejo sobre tudo que tá acontecendo, né, a gente começa a rir, assim, porque a gente tem esse bom humor, né, que eu acho que ajuda muito a gente passar pra, pelas dificuldades,
2: né. É, tem uns que fogem no bom humor, né? Ficam lá na fuga. <risos> Mas, com certeza, né? O bom humor, ele ajuda. É. E, assim, é, faz muita diferença, sim. Eu acho que a grande vantagem dessa vez foi porque a gente já tinha, já, como se diz, as duas situações, né? A Itália a gente tinha passado por uma situação é. ruim, né? Então, a gente aprender, aprender por último um e aprender os anteriores,
1: isso é muito positivo. Eu queria ver se a gente já podia abrir para perguntas, né? Eu acho que seria legal a gente ter a participação de quem está ouvindo, porque a gente não quer fazer uma palestra, a gente quer trocar experiência e aproveitar que você está aí, né, e de repente um conselho, uma palavra que pode ajudar a gente nesse momento. É... Tem que olhar no celular, hein, amor? Onde não, é Onde você vai?
0: Não, é, tá aberto lá. Tem alguém
1: que quer fazer uma pergunta para a doutora Melissa?
0: Som, é. eu acho que é melhor pelo som, é. porque tem muita gente.
1: É, não escreve, não.
0: Eu, eu acho que é melhor. Fica à vontade é, para interagir com a gente, é só ativar o som.
1: E fazer, é, e fazer a pergunta.
3: Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem?
1: Oi, Vanderberg.
3: Boa noite, tudo bem, doutor? Tudo Cristiano, bem. Patrícia? Estou tô, tô falando relativamente baixo, porque estou com meu filho no colo aqui. Ele acabou de dormir e essa tem sido a rotina aí dos últimos dias. É. Eu acho que uma reflexão, doutora, é, nós sempre nos cobramos mais tempo com a família, uma harmonia é, melhor entre trabalho, família, alcançar os nossos objetivos. E agora a gente está se vendo diante de uma situação em que estamos 24 horas por dia com os nossos familiares, fazendo tarefas domésticas, tentando colocar as coisas empresariais em ordem e tudo isso ao mesmo tempo. Então, querendo ou não, gera uma, uma, uma certa angústia até porque em alguns momentos a gente fica um pouco sem paciência com a... Com a nossa companheira E vice-versa uhum. Mas tédio é a única coisa que não tem esses dias Porque eu é A gente está ocupado né? Então eu queria ouvir um pouco da senhora Com relação à a, a Questão matrimonial Quais são suas considerações Enfim é, Como que a gente exercita é, Os aspectos de paciência De companheirinha <risos> Aqui a gente tem dividido as tarefas Um dia um Lava, outro dia é o outro e tem funcionado bem. Mas queria... É,
2: é, é bem difícil mesmo, né? Eu acho que é a mesma dificuldade das pessoas que trabalham juntos, né? Tem vários pacientes que o marido e a mulher trabalham juntos. E se você não souber diferenciar, se separar, você vive no estresse. Mas eu acho que a maior dificuldade, pelo menos, que eu tô tendo também, é porque a gente conseguia fazer muita coisa porque as crianças iam para a escola, né? Eu ia para um lugar mais calmo e agora tá tudo misturado. Então o fato, por exemplo, de você aglomerar, aglutinar esse tanto de tarefas, né? É para a gente perceber o tanto de coisa que a gente faz, né? É, a gente tá no meio de sobre Estar sobrecarregado já tem muito tempo, e quando a gente coloca tudo junto, que realmente a gente percebe isso, né? É a mesma coisa, eu, eu vou no automático, faço muita coisa, e quando eu adoeço tem que ficar de repouso, eu falo, nossa, mas parece que eu não cansava antes, né? Porque vai, vem numa sobrecarga e aí você pifa, você cansa. Então o ideal é isso mesmo: é separar as tarefas. Quem tem mais paciência ensina as crianças ou alternar, né? Para as crianças é uma novidade. Eu não sei se seu filho está fazendo tarefa online, mas, assim, é muito novo para eles, né? A minha tem que assistir um vídeo com uma professora que não é a professora dela. Então, ela, tá, ela, ela é uma situação nova, né? É uma situação nova para todo mundo. E que a gente vai adaptando da melhor maneira possível. Melhor é a organização, você organizar os horários para que você sinta que você está sendo produtivo. Eu acho que isso é fundamental. E aí, consequentemente, vai diminuir o estresse né, de estar no mesmo ambiente. Mais alguma ah, tá. pergunta?
1: Só ativar o vídeo e pode fazer, o áudio a e fazer a pergunta. É, ativar o áudio, desculpa.
0: Ninguém? Então tá,
1: então a gente vai finalizar.
0: Isso, eu queria uh, uh, só deixar aqui uma última mensagem uh, para vocês. Eu acho que esse propósito uh, de compartilhar e estar com vocês uh, mesmo em isolamento, acho que isso uh, é uma rotina que a gente quer colocar na agenda de vocês também. A gente quis iniciar com essa discussão é, sobre a mente, porque uh, eu, como uh, um profissional da área de saúde, um estudioso, um empresário do setor de Saúde, uh, a gente vem acompanhando a evolução da epidemia de doenças emocionais. Uh, e quando surgiu realmente a, a questão do isolamento, surgiu a, a pandemia, o medo, a ansiedade, uh, isso me gerou realmente uma preocupação. Uh, Dentro de casa a gente vem com é, uma rotina é, também diferente, mas adotamos uma rotina e não seria justo é, a gente ter é, tanta informação, ter tanto relacionamento e contato se não pudéssemos compartilhar com vocês. Então, é, é uma honra é, ter essa oportunidade com vocês, é, ter a oportunidade de convidar é, grandes pessoas, especialistas, grandes amigos aqui, uh, feliz. tem começado com, com a doutora Melissa, a gente tem um carinho especial por ela, eu, pessoalmente, tenho uma admiração, um carinho especial por ela. Uh, posso
1: Obrigada.
0: afirmar, é minha psiquiatra, uh, me acompanha.
1: Psiquiatra do meu pai. É, psiquiatra
0: <risos> do, do, do sogro. E uh, a gente não precisa ter essa preocupação ah, o mundo mudou tá? então a gente tem que ter essa preocupação ah, e essa preocupação surgiu ah, e com certeza essa é a minha opinião, não sei se a, se a Melissa corrobora ah, com a mesma opinião mas eu acredito com esse movimento ah, de isolamento social a, a pandemia que ah, vai nos obrigar a mudar a rotina, por quanto tempo a gente ainda não sabe então, temos que nos preocupar realmente com a nossa com a nossa mente, com o nosso corpo e com o nosso espírito. Então, estamos aqui para contribuir com vocês e não tenho palavras aqui para agradecer a Melissa, espero que ela esteja conosco nos próximos encontros. A doutora Adriana Mendezes, que é cirurgiã do aparelho digestivo e médica nutróloga da Clínica e o Rio, também uma amiga muito especial, estará conosco aqui na sexta-feira, no mesmo horário. É, nos desculpe o cenário, é, o sol bateu, mas a gente não tem um cenário, é, é, é em casa, e é realmente delícia, as, né, essa <risos> esse compartilhar. É né?
1: adaptabilidade e flexibilidade,
0: é, né? A gente vai vai aprendendo, e, e minha admiração, a, a minha esposa aqui, que estava preocupada, não queria participar de jeito nenhum, é, mas eu acho que eu vou entregar o microfone para ela e não vou precisar mais de participar do, do bate-papo. Uhum. Acho que é, a gente se adapta, é, acho que esse não ser um tio patinhas, do conhecimento é muito importante. A gente quer compartilhar Sim. conhecimento, compartilhar relacionamento. Elissa, obrigado né? mais uma vez pelo carinho, por ter aceito de primeiro o convite. Espero vocês aqui na, na, na semana que vem. Fica bom, na sexta-feira Fica aberto aí para suas considerações finais.
2: Mais uma vez, obrigada pelo convite, né? E eu estou sempre com vocês, assim, sempre à disposição. Sexta-feira eu vou estar também assistindo. E é isso aí, né? A gente pensar que é um dia de cada vez, eu acho que isso é a, é a mensagem principal, né? E cada dia que a gente viver, a gente viver ele da melhor maneira. Eu acho que assim a gente vai conseguir passar por qualquer situação, né?
1: Isso. Obrigada, Melissa, por ter saído de casa, por ter deixado seus filhos, por, por estar aqui, por ser generosa em compartilhar seu conhecimento, a sua energia, né, o amor que você tem pela psiquiatria e gratidão sempre e muito, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos que estão ouvindo a nossa, vendo a nossa live. Que Deus possa estar com todos e nos proteger. Em nome de Jesus. É isso que eu desejo para todo mundo. E
0: contem com a gente, estamos à disposição, No sigam nas redes sociais, que a gente vai estar compartilhando sempre com vocês. Juntos a gente passar por, essa, por esse tempo de reclusão, mas vai ser um tempo realmente precioso que a gente, lá na frente, a gente vai sair melhor, sair com a grandeza. Com certeza, eu tenho fé que isso vai acontecer. Também. Obrigado mais uma vez, um forte é. abraço. Obrigado, Melissa,